0: Déjà, juste pour revenir sur la base, pourquoi est-ce qu'il fait... Pourquoi la probabilité d'une canicule de ce type-là, à ces de, degrés euh, élevés euh, comme, comme ceci à Paris, 50 degrés, non pas 2050, euh, à quel point c'est probable, cette partie-là Pourquoi est-ce qu'il fait plus chaud en ville Pourquoi est-ce que c'est plus probable à Paris plutôt qu'en euh, région, euh, euh, en campagne, etc
1: pourquoi ouais. -ce que okay. plus probable Alors, déjà, il faut toujours se rappeler que les météorologues et climatologues, toutes les températures que tu vois dans un bulletin météo, sur des cartes de prévision etc., c'est toujours des températures à l'ombre, d'accord euh, Pour la, c'est toujours des températures à l'ombre dans des conditions qui ont été un petit peu normées, euh, c'est-à-dire que on évite au maximum, par exemple, de mettre des stations météorologiques sur un toit en plein cagnard. Même, même si tu mettais, si tu mettais juste un toit pour un petit toit pour couvrir, on, on essaye de reproduire des, des situations comparables. Donc, une station qui est qui est connue des Parisiens parce que c'est est celle qui a enregistré le, le record historique de 42,9, si je me trompe pas, en 2019, c'est celle du parc de Montsouris. Donc déjà, quand tu sais ça, en fait, il faut bien se dire que il y a des endroits à Paris qui ont déjà connu du 50 degrés, voire beaucoup plus. Euh, si tu mets une surface goudronnée euh, en plein soleil euh, qui ne reçoit jamais d'ombre, elle monte facile à 60. Les rails de, de, de tram ou de RER euh, qui ne connaîtraient pas l'ombre, euh, connaissent des températures supérieures à 50. Donc c est, c est déjà c'est pour ça il faut bien faire la distinction entre euh, voilà les températures de météorologues, climatologues, et puis en fait ce que nous on va ressentir et on a déjà dépassé du 50 degrés. Ça c'est le, le premier euh, le premier élément. Ensuite il y a un deuxième il y a un deuxième point qui est un facteur aggravant qui est que euh, la ville est très dense, est très bétonisée, est très goudronnée, et que tout ça, c'est des matières qui emmagasinent la chaleur et qui la restituent la nuit, et qui fait que la température, elle baisse pas la nuit. Quand tu es à la campagne et qu'on te dit, il fait 40 degrés, quand on te dit à Paris, il va faire 40 degrés, la journée, il va faire la même température, mais en fait, le soir, à la campagne, tu peux souffler. À Paris, c'est plus compliqué. Et c'est cet effet-là qu'il va falloir combattre en priorité parce que euh, on ne maîtrise pas euh, vraiment le, la température qui va faire à Paris euh, par ailleurs, euh, on va dire au sens où euh, euh, la température qui nous est imposée par le climat. Ça c'est un point que euh, qu'il faut bien avoir dans le crâne, c'est que le on ne maîtrise pas le climat qui va faire à Paris. Le changement climatique, c'est un phénomène international on pourrait avoir une ville, on pourrait avoir une France très bas carbone, ben, il va falloir quand même se préparer à un climat qui change. On va dire, euh, c'est une, une question de prudence, on va dire au cas où les autres régions du monde et les autres pays ne euh, fassent pas le boulot. Euh, et ça, euh, ça, je trouve que c'est trop absent du discours politique. Et par ailleurs, euh, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire ah, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est un co-bénéfice d'autre chose. c'est-à-dire qu'il il, il, il faut simplifier nos vies, euh, consommer moins, parce que en fait, on est manipulé à consommer toujours plus. Ça nous rend pas heureux, euh, ça génère beaucoup de pollution euh, locale. Donc, juste avoir des vies plus simples, plus cool, ça nous rendrait plus heureux. Et par ailleurs, ça nous rendrait moins sujet, ça nous rendrait moins dépendants toutes les turpitudes internationales comme on l'a bien senti pendant le, le Covid. Là, on commence à le sentir avec le début de la crise énergétique à l'été 2021, 22, pardon. Et et il faut qu'on se prépare à tout ça en même temps qu'on se prépare à un climat qui, un climat qui change.
0: Sur les, euh, sur les conséquences, euh, de, d'un dôme de chaleur, d'une canicule à, à ce niveau-là. Donc, euh, comme tu disais, donc, 50 degrés, euh, quand tu imagines Paris 50 degrés, donc c'est Paris 50 degrés à l'ombre. Euh, j'imagine que c'est comme ça que tu l'as, oh. imaginé. Oui, oui, oui. Tu oui, oui, oui. imaginé à 3. Euh, quand on atteint ces niveaux-là, quelles conséquences on a Je vais faire du coup plusieurs sous-parties, disons, parce que tu en parlais aussi juste avant par rapport aux interviews que tu as pu faire. D'abord sur le, le système de santé. Quel impact on, on as pu voir du ouais. coup sur neuf et quel impact on pourrait avoir si on atteint des proportions aussi élevées
1: hum. euh, Avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur ta question précédente parce que je pense que j'ai pas assez bien répondu. Parce que tu disais, tu posais une question qui est très légitime, qui est, mais c'est quoi la probabilité qu'il y ait un dôme de chaleur à 50 degrés en 2050 Je suis pas capable de te mettre des chiffres, mais en fait, les climatologues ils nous disent, en fait, maintenant c'est probable. C'est-à-dire que c'est plus un truc improbable. Mais de la même manière qu'un dôme de chaleur au Canada à 50 degrés, c'était considéré par les modèles comme improbable. Au sens de, euh, ça a une probabilité de 1 sur 10 000 d'arriver une fois, euh, d'arriver une fois euh, tous les dix mille ans. Donc autant te dire c'est négligeable. Euh, je connais pas les chiffres pour euh, une, une, le genre de phénomène qu'on décrit, mais moi j'ai un raisonnement qui je m'extirpe de, des probabilités euh, de des climatologues. Parce que j'ai un raisonnement politique et de gestion des crises, c'est de dire en fait il faut qu'on se prépare à ça parce que si ce pas 2030, si c'est pas 2050, euh, c'est peut-être 2060, c'est peut-être 2070. Et Or, les temporalités dont on parle en termes d'adaptation, elles sont énormes parce qu'il s'agit de transformer la vie. Donc moi, je préfère euh, me préparer au pire, sachant que ce pire-là, il n'est pas improbable.